0: Inuti
1: den lilla stugan var det dunkelt. En ensam oljelampa mitt i rummet kastade skälvande skuggor på väggarna och det luktade unket av gammalt trä och något jag inte kunde sätta fingret på. Väggarna knakade av vinden. Och så hörde jag något mer. Ett ljud som blivit välbekant nu. Ett försiktigt dunkande mot en av trädstammarna. Det var snart dags. Och kort därefter, som på beställning, hörde jag rösten. Hennes röst. Jag slöt ögonen och började inna för att dämpa ljudet, men han framgång. Trots att den var så svag att den knappt hördes kändes det som att hennes viskningar slöt sig om i nacke som en osynlig hand. Drypande av svett slog jag upp ögonen igen, reste mig och drog ut en låda under sängen. Utan att titta på det rosa, spetsklädda föremålet plockade jag upp det. Sprang fram till dörren, slett upp den och kastade ut dockan i natten. För en sekund tillät jag mig själv att stanna och blicka ut i mörkret Allt var tyst igen För tyst Och från mörkret möttes jag av hundratals döda ögon som stirrade tillbaka på mig
2: Välkommen till Oförklarliga fenomen Ett program där jag, Evelina Johanna
1: och jag, Tom Schäferik
2: Ta med er på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt över hela världen Saker som inte alltid går att förklara. Varför är det så att det som ska föreställa något oskyldigt kan vara så obehagligt? Till och med när jag var yngre kunde jag känna the ek över vissa dockor. Speciellt de som hade ögon som såg verkliga ut. Jag minns en docka hemma som alltså när jag var liten det gjorde mig så rädd. Det kändes som att hon tittade på mig, vart jag än var i rummet så var det alltid som att ögonen var på mig, fast jag flyttade på mig. Min mamma gömde till slut dockan i ett skåp och jag minns att även fast den var i skåpet så sprang jag förbi skåpet när jag skulle gå förbi för att det kändes som att hon såg mig, även fast hon var instängd där. Ja, det är ju ett barns mardrömslika tankar. Men jag kommer ihåg den här känslan så starkt än idag. Och det här avsnittet... Få mig inte att må bra. I det här avsnittet ska ni få följa med till en ö i Xochimilco-kanalerna i utkanten av Mexico City. En ö vars historia är kantad av såväl lik av kött och blod som livlösa kroppar i porslin. Lokalbefolkningen kallar den för La Isla de las Muñecas, dockornas ö. Landskapet i Xochimilco kan du inte hitta någon annanstans i världen. Namnet härstammar från aztekiskan och betyder egentligen blomsterfält. Men platsen har också fått ett annat globalt smeknamn. Mexikos Venedig. På vad som egentligen är en enorm sjö flyter hundratals frodiga öar. Där alla möjliga typer av blommor, frukter och växter odlas. Det är ett komplext, nästan overkligt system som härstammar från aztekerna. Öarna hålls på plats genom träd med långa rötter. Sedan 80-talet har Socio Milcos egendomliga miljö varit upptaget på Unescos världsarvslista och på senare år har området blivit ett populärt turistmål. Hit reser folk från hela världen för en tur på en traginera, som de färgglada gondolerna kallas. Men också för en och annan quesadilla i de trånga streetfoodområdena områdena alldeles intill kanalen. Då och då glider en traginera full av mariachis förbi- vars glada musik ljuder över vattnet. Vid en första anblick tycks allt vara frid och fröjd- men under ytan döljer sig en lång och blodig historia. I början av 1900-talet härjade det mexikanska revolutionskriget. Det var en mörk tid då hus och hela byar brändes ner till grunden. Det som fanns kvar av de brända kropparna kastades i den centrala Astekkanalen som färgat svart av askan. En del lik fiskade så småningom upp av staten- men somliga hittades aldrig. Det sägs att själarna från de ihjälbrända människorna- fortfarande gömmer sig nere i det mörka djupet.
1: Brödet kändes torrt i munnen. Oavsett hur mycket jag tuggade- kunde jag inte få mig till att svälja- med stela fingrar lyfte jag den mjölkvita vätskan till läpparna- och lät drycken ännu en gång skölja ner den torra klumpen. Det brände och sved i strupen- men det var skönt att känna någonting. Jag saknade dem, familjen. Jag saknade chillin, de yviga diskussionerna kring matbordet- och ljudet av människor. Ja, till och med det eviga oväsendet från min brors barns lekande- Antonio Jag hade inte sett honom på så länge Undrar hur han såg ut nu Tänkte jag Han borde väl snart fylla år Eller hade han redan gjort det Det var så svårt att hålla koll på månaderna Jag lät huvudet falla ner i mina händer Kanske skulle jag kunna hälsa på dem Nästa gång jag lämnade ön Bara snabbt Säg hej en kortis Jag skulle kunna köpa någon leksak åt Antonio På marknaden En slangbälla kanske eller en superhjältefigur. Men sen skakade jag på huvudet och slog upp ögonen. Jag behövde sansa mig. Jag visste att det inte gick. Jag kunde inte riskera det. Tänk om hon skulle hitta dem. Plötsligt hördes ett ljud utanför stugan och jag frös till. Det lät som att det kom från vattnet. Och kanske skulle det kunna ha varit vinden som fick vattnet att klicka på ett makabert sätt. Problemet var bara att natten var alldeles vindstilla och ingen annan levande människa brukade någonsin besöka mig på ön. Med darrande hand förde jag flaskan snabbt mot munnen igen. Tog några klunkar, reste mig upp och gick mot sängen. Sen drog jag fram den dammiga lådan som låg där under. Den hade en gammal etikett klistrad på locket med slarvigt skrivna bokstäver: "Para Emergencies" för nödsituationer. Jag lyfte på locket och blickade ner i lådan. Det var bara en kvar. Längst ner i lådans ena hörn låg en ensam liten figur i en sliten rosa klänning. Hennes stora, tomma ögon stirrade upp på mig. Och jag röst till när jag lät mina kalla fingrar sluta sig om den lilla kroppen. Sen samlade jag mig, vände mig om och gick med nedböjt huvud mot ytterdörren. Dockan skulle få lugna henne. Det gjorde de alltid, för stunden.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Vår berättelse börjar år 1950. Fyra decennier efter revolutionskriget har mycket förändrats i Chochumilco- den tidigare självstyrda kolonin- som under uppemot 3000 år styrts av ursprungsbefolkningen- har under de senaste åren genom politiska strider- till sist blivit ett officiellt distrikt av Mexico City. Området lyder nu under mexikanska lagar- och är inte längre ett lugnt och stillsamt område. I hela Mexiko har det skett en befolkningsexplosion- och Sochomilco är inget undantag. Men det finns fortfarande vissa områden- djupt inne i labyrinten av flytande öar- dit sällan någon annan än bönder och arbetare tar sig. Det är vid en sån ö som 31-åriga Don Julian Santana arbetar- och snart ska göra en obehaglig upptäckt. Julian är en liten man med mörka ögon och kort svart hår och mustasch. När han ler så visar han både övre och nedre tandraden- och man kan förstå varför- Ön han äger och arbetar på är en av de vackraste i hela Sochumilco- med näckrosor som täcker nästan varenda hörn. Sju år tidigare, 1943, spelades den romantiska filmen Maria Calendella Rea in här. En film som erkänns över hela världen för vackra scener- och en gripande historia om ursprungsbefolkningens lidande i Sochumilco- sedan den mexikanska revolutionen. Filmen var den första latinamerikanska filmen någonsin att belönas med guldpalmen på filmfestivalen i Cannes. Julians ö, trots dess avlägsna plats, är alltså redan berömd. Men den kommer snart att bli känd för någonting helt annat än neckrosor.
1: Bultandet i tidningarna var en tydlig påminnelse om gårdagens drickande- och var allt jag ville och stanna i sängen hela dagen. Men jag behövde handla. Framförallt var det två saker jag behövde. Något att dricka och något att ge henne. Jag behövde fylla på lådan också. Den för situationer. Med kisande ögon blickade jag ut över vattnet- och stötte käppen ner mot botten av kanalen ännu en gång. Det kluckade medan vattnet försiktigt slog mot undersidan av trageneran och jag duckade när jag passerade några lågt hängande trädgrenar. Långt där borta kunde jag ju skilja grönt, orange och rosa- som tog allt tydligare form. Och för varje gång käppen stöttes mot kanalens botten- blev sårlet av människor bara starkare. Väl framme vid marknaden plockade jag snabbt med mig några söpotatisar- lite majs och några flaskor pulke- jag öppnade genast en av flaskorna och tog några klunkar av den mjölkaktiga vätskan. Det brände i halsen och jag slöt ögonen en stund. Försökte och inte tänka på natten. Men minnet av ljudet ekade i mitt huvud och synen var som inpräntad på min näthinna. De två stora svarta ögonen borta vid vattenbrynet. För visst hade jag verkligen sett dem. Jag ruskade snabbt på huvudet och tog några klunkar till- Sen gick jag som vanligt bort till ståndet i hörnet där de sålde leksaker. Torghandlaren hälsade vant på mig men jag snabbt pekade på tre av dockorna och sträckte fram en bunt sedlar. Utan att titta på dem slängde jag ner sakerna i en brun papperspåse och skulle precis gå därifrån när något i hörnet av ståndet fångade min uppmärksamhet. En glänsande blå miniatyrbil med blank lack och vackra detaljer. Mina tankar rusade iväg. Min brorsan Antonio skulle bli överlycklig- om man skulle få en sån fin leksak. Jag stirrade på bilen ett tag och bestämde mig. Med bestämd hand grävde jag i fickan igen- och tog fram en sedel som jag sträckte över till torghandlaren. Det skulle vara okej, okay, intar jag mig själv. Hon skulle aldrig behöva få veta.
2: Det är nu eller en tisdag år 1950- och en helt vanlig arbetsdag för Julián. Han sitter hukad över grönsakslandet och rensar ogräs- och ska precis gå iväg med en fylld skottkärra- när han ser någonting som lyser vitt vid vattenbrynet under ett pilträd. Först tror Julián att det är något skräp som flutit in från kanalen- så han ställer skottkärran vid sidan och börjar gå mot det vita i vattnet. Leran klistrar sig mot undersidan av hans stövlar medan han klampar fram- men snart saktar han in. En obehaglig känsla sprider sig i Julians kropp medan han blickar mot det okända föremålet. Det är inte förrän han kommit bara någon meter ifrån vattnet som insikten av vad det är han ser sköljer över honom. Bara någon meter från önstrandkant, intrasslad i nekrosornas skälkar, ligger en liten flicka. Hon är iklädd en vit bomullsklänning som fläckats av den bruna leran. Och hennes svarta hår sträcker ut sig runt hennes huvud, försiktigt böljande i det mörka vattnet. Trots att vattnet är grumligt ser julian hennes huvud tydligt. Det ligger bara några centimeter under ytan, med ansiktet uppåt. Både hennes mun och hennes mörka ögon är öppna, som om hon fortfarande skrek.
1: Inte förrän jag var ute på vattnet igen började det första tvivlet sprida sig. Jag kastade en blick mot påsen som jag slängt vid ena sidan. Såg den blå färgen från leksaksbilen lyste genom det tunna pappret. Det knöt sig i magen. Men beslutsamt greppade jag tag den långa käppen och körde ner i botten av kanalen med en bestämd stöt. Lät tragineraren flyga fram över vattnet. Som om faran låg bakom mig. Ju längre bort jag kom från marknaden desto lägre blev musiken och ljudet av människor tills dess att tystnaden omslöt mig. Jag försökte andas långsamt men kände hur pulsen började slå, snabbare och snabbare. Var det bara jag eller kunde man höra mina hjärtslag? Jag svängde av till vänster. Det var inte långt kvar nu. Svetten bröt ut i pannan. Vad hade flugit i mig egentligen? Det är klart de skulle förstå. Jag skulle inte kunna lura henne. Med darrande händer slet jag upp påsen och fiskade upp den lilla blå bilen. Jag såg längtande på den en stund och smekte den glänsande lacken med tummen innan jag sträckte ut handen över vattnet och släppte den. Med ett plopp slog bilen till ytan och jag följde den med blicken när den cirkulerade ner i det grumliga vattnet. Sen vände jag mig mot ön som jag nu kunde skymta mellan träden. Vad för mitt liv att ingen barn hade sett vad jag just gjort?
2: Efter Julien och hittat den drunknade flickan går allt snart ut för. Han börjar tillbringa sina dagar på en lokal pub där han dricker stora mängder pulke. En mexikansk mjölkaktig alkohol och super sig ofta redlös. Det dröjer inte länge förrän Julian blir portad från pubben, Men istället för att sluta dricka köper han med sig alkoholen hem till ön därför får han snart svårt att sova, Hemsökta flickan som besöker honom i drömmarna. Och då och då, när vinden viner, tycker han sig höra en röst. Någon som ropar på något, som söker tröst. Snart blir ljuden allt mer intensiva om nätterna. Och på dagtid kan Julian inte låta bli att snegla ner mot vattenbrynet under pilträdet där han hittade flickan varje gång han ska gå till brygande han står parkerad. Kanske är han rädd för att se samma fasans fulla syn igen. Kanske är han rädd att göra en ny, hårresande upptäckt. Och en dag händer det. Det regnar när Julian ska ta sig till traginéran. Och trots att han försöker undvika det så dras hans ögon till vattenbrynet. På exakt samma ställe där den lilla flickans kropp hade legat- ser han någonting ligga intrasslat i näckrosorna igen- men det är inte en människa, det ser han på en gång. Det är alldeles för litet. Han försöker slita blicken och gå därifrån. Men det är som att han inte kan styra sin kropp. Sakta går han ut till vattenbrynet och plockar upp det lilla föremålet. Det är en gammal, sliten och smutsig docka. Med vit klänning, tomma, svarta ögon och öppen mun.
1: Det kändes som att blickarna brände mot min hud Jag kände mig smutsig, skyldig, livrädd Medan jag band fast trager mot bryggan Med ansiktet dolt Tillät jag mig själv att samla mig för en sekund Sen vände jag mig Med en dramatisk gest mot ön Med ett stort grinande leende Hallå, ropade jag glatt i tystnaden. Jag är tillbaka och Issa vad jag har med mig. Jag höll upp påsen och skakade den så att föremålen inuti rasslade mot pappret. En med röd klänning, sa jag medan jag tog upp den första dockan. En med blå overall och en med en fin vit klänning. Vita klänningar gillar vi ju, eller hur? Jag vände mig mot publiken igen som stirrade tillbaka på mig med oförändrade, kalla ansiktsuttryck. Jag svalde hårt. Jag ställer upp dem här. Blir det bra? sa jag. Men jag staplade upp de köpta dockorna på rad in till husväggen. Mina händer darrade nu så kraftigt att jag hade svårt att få dem på plats. Till slut lyckades jag få dem alla och sitta upprätt och jag kastade ett sista stort leende ut mot ön innan jag plockade upp kassarna med mat och flaskorna med pulke. De klirrade högt med när jag småsprang in i stugan- och drog igen dörren bakom mig med en kraftig smäll. Det kändes som att temperaturen sjunkit med flera grader på bara några sekunder. Något var definitivt fel.
2: Om Julien hade haft svårt för att sova tidigare- så är det ingenting jämfört med nu. I början var det knappt hörbart. Det skulle kunna ha varit vinden- som skapade förvrängda vinande ljud- när den kilade mellan trägrenarna. Men snart börjar Julian urskilja ord- trots att han är alldeles ensam på ön. Det är flickans röst- som gång på gång upprepar samma mening. Jag vill ha min docka- i desperata försök att trösta flickan- hänger han därför upp dockan han hittade i vattenbrinet med det svarta håret, de svarta ögonen- och den vita, smutsiga klänningen. Men det hjälper inte- så Julian gör det enda andra han kan komma på. Bara ett par år efter att han hittat flickan- och hennes replika i miniatyr- är ön han äger och jobbar på knappt igenkännbar. Stället som tidigare täckts av nekrosor. Krylla nu av små, smutsiga kroppar i olika färger och storlekar. Hundratals, om inte tusentals dockor– –sitter på varenda sten och har spikats upp på varje vägg. Det hänger dockor från träden med snaror som knutits runt deras halsar– –och från klädlinor som sträcker sig kors och tvärs. Och på hedersplatsen, i mitten av den största väggen vid hytten– –hänger hon... Den första dockan, som är så lik flickan som drunknade. För varje gång som Julien tar med sig en ny docka till ön- så upplever han att flickans röst lugnar sig något. Men friden är kortvarig, för snart börjar hon klaga igen. Han saknar sin familj och brorson- men vågar inte hälsa på dem i rädsla för att ta med sig det som hemsöker honom. Månader blir till år som blir till decennium- och allt eftersom att fler dockor hängs upp på ön stämmer fler röster in i flickans klagande. Det är som att hennes röst multiplicerats och ljuder genom dem. Till slut är det som att en hel kör sjunger till honom utanför hytten om nätterna. Men tydligast och starkast låter det från ett ställe en bit bort från hytten. Från något under pilträdet, alldeles intill vattnet.
1: Jag tryckte händerna mot öronen och ninnade. Högre och högre sjöng jag- medan jag gungade fram och tillbaka. Men det var omöjligt. Rösterna var för höga. De trängde igenom min hud. Ekade i mitt huvud. Det skulle inte ha börjat än. Det var för tidigt. Hon måste ha förstått. Måste ha insett. Och nu var hon avundsjuk och arg. Med ett härjat ansiktsuttryck- reste jag mig ur sängen- jag fram den dammiga lådan, den situationer och släppte upp locket. Jag kände hjärtat sjönk ner till magropen. Den var tom. Lådan där jag alltid brukade förvara extra dockor, när flickan var extra nära, var tom. Fan. Fan, fan, fan. Hur kunde jag glömt att fylla på den? Det här var inte bra. Inte bra alls. Jag slängde lådan åt sidan och kastade mig mot golvet. Men under sängen låg bara ett par gamla strumpor. Snabbt reste jag mig igen och började slita ut allt jag hade ur skåp och lådor. För stick och kläder flög om vart annat genom luften. Och ett glas låg till marken med ett kras. Det måste finnas något här inne. Något som kan lugna henne. Men nu kände jag paniken stiga. Jag kunde knappt tänka för att rösterna var så höga. Jag måste ta mig in till bin för att få tag i en ny docka, tänkte jag. Bryta mig in i någons hus om jag måste. Eller, tanken var så förbjuden att jag knappt vågade tänka den. Jag skulle kunna fly. Lämna ön för gott. Ta mig någonstans där hon aldrig skulle hitta mig. På osadiga ben gick jag genom hytten. Öppnade den knarrande dörren och såg ut i mörkret. Hundratals döda ögon stirrade tillbaka på mig. Jag följde ner blicken och småsprang mot bryggan där tragineraren satt fastbunden. Men så såg jag något en bit bort och fras is. stirrade bort mot platsen där jag sett rörelsen. Sen, som om osynliga händer greppat tag om alla mina leder, började jag gå. Bort från tragineraren, mot pilträdet. Mitt förnuft skrek åt mig att vända mig om. Att inte undersöka saken- jag kunde inte hålla emot. De sista stegen genom leran gick som på automatik. Sen var jag framme. Med hjärtat som rusade i bröstet böjde jag mig långsamt framåt och såg ner i det mörka vattnet. Skriket han aldrig lämnade mina läppar när jag kände kylan slå på mitt ansikte.
2: år 2001 dör Julian Santana i en hjärtattack. Hans kropp hittas vid hans stockprydda ö- bara någon meter ut i vattnet- under ett pilträd. Samma plats som Julian hittade- både den drunknade flickan- och dockan i den vita klänningen- 50 år tidigare. Dockornas ö finns fortfarande kvar- djupt inne i Milkos labyrint av kanaler. Och än idag berättar besökare- kan den som tittar och lyssnar noga se dockor som rör sig på ett onaturligt sätt och höra viskningar i vinden? Kanske är det den drunknade lilla flickan som fortfarande klagar efter sin docka. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Tom Schäferdyk.
2: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder från Dockornas ö- eller La Isla de las Monjecas. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen- lämna en kommentar eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- oförklarliga podd. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen- träffar ni på två märkliga barn- som under medeltiden en dag dyker upp- i den lilla byn Woolpit i England. En idag- 800 år senare kan ingen förklara vilka barnen var, vart de kom ifrån eller varför deras hud var alldeles grönaktig. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Emily Nyblom. Redaktör, Saga Vadensjö. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Adam Renström. Exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.